0: Creados, salvados y llamados, una de las razones por las que la iglesia existe como el cuerpo de Cristo, como la iglesia local, una de las razones por las que existe es precisamente para que cada miembro ocupe su lugar dentro de la iglesia. No estamos aquí en el mundo por un error, por una equivocación, no estamos aquí para ocupar solo un espacio, un lugar en el mundo. No estamos aquí solamente para consumir los recursos del mundo. Estamos aquí para que nuestra vida haga una diferencia en la vida de otras personas. Por eso estamos aquí y para eso existe la iglesia. Para darle la oportunidad a cada miembro en la iglesia local de usar su vida, para hacer la diferencia en la vida de otras personas. Y como hemos estado aprendiendo durante este mes de impacto local y global, de unirnos a lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Y hoy podemos dejar claro tres cosas importantes. Y este, esto, este pensamiento no es solo para los que hoy se están graduando, es para todos nosotros los creyentes. Es que nosotros fuimos en primer lugar creados para servir a Dios, esa es la razón principal de por qué estamos en la iglesia, fuimos creados para eso, Dios nos creó con el propósito de servirle a Él, muchas personas decimos yo quiero servir a Dios, muchos dicen yo, yo quiero que Dios me use y hace muchos años estaba con dos jóvenes, uno de ellos hoy día sirve como pastor o está involucrado en el ministerio pastoral, el otro no, pero ese otro que no está involucrado, me acuerdo que teníamos tiempos de oración, ellos dos conmigo y otros más que se unían y orábamos para que el Señor nos usara, éramos un montón de chavalitos, uh, jovencitos, adolescentes pidiendo cosas peligrosas, pidiéndole a Dios que nos usara y una vez uno de estos jóvenes llorando, me dice, pastor, por favor, pídele a Dios que me use, dígale al Señor que me use. Yo le dije, te aseguro que voy a estar orando por eso. Y un día estaba orando por él y por su deseo, por su petición. Cuando sentí en mi corazón la convicción de parte del Señor y se lo dije a él posteriormente, yo dije, mire, usted no tiene idea de lo que está pidiendo. ¿Está seguro de lo que está pidiendo? Decirle a Dios que lo use tiene connotaciones Poderosas. Tiene connotaciones que van a sacudir tu vida, van a alterar tu agenda, van a alterar tu vida para bien por supuesto En el principio no va a ser nada agradable porque no entendemos lo que Dios está haciendo Pero muchos oran diciéndole Señor úsame pero no quieren servir una de las cosas que compartimos en la jornada es precisamente es que un miembro en una iglesia local no es solo un número más. No es una estadística más dentro de una congregación local. Es alguien que es llamado a servir. Por eso de lo, lo de los dones, para que cada quien sirva de acuerdo al don que Dios le ha dado. Así que fuimos creados para servir a Dios. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice... Porque somos hechura suyas, note eso, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que cuando hablamos de las buenas obras, estamos hablando de nuestro servicio a Dios. Antes de conocer al Señor, de tener una relación personal con Dios, Oíamos de las buenas obras y entendíamos las buenas obras como dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, al que está en la cárcel, etcétera, etcétera. Lo cual es bueno, no hay nada malo en eso, sin embargo, cuando la Biblia habla que el Señor nos creó para buenas obras, no está hablando propiamente de ese tipo de benevolencia, está hablando de nuestro servicio en el cuerpo. Dios nos creó para servir en el cuerpo. Este grupo de creyentes que hoy eh, está participando de esta ceremonia de graduación deben tener bien claro que Dios los creó. Y no solo ellos, todos. Dios nos creó para servirle a Él. Así que siempre que sirvamos a otros de cualquier manera, estamos sirviendo a Dios. Usted no puede decir, ay yo, yo quiero, quiero servir, servir a, a Dios. Dios. Pero si, pero si no, no sirve a la gente, no puede ser, ser un siervo, siervo de Dios. Porque, porque la manera que califica para servir, para servir o ser considerado un siervo de Dios es que sirve a los demás, sirve a las personas. Pero si no sirve a las personas, no puede llamarse un siervo de Dios. Tiene que servir a las personas. Fuiste creado para eso. Segundo, fuiste salvados para servir a Dios. Note eso. Fuiste salvado para servir a Dios. Primero fuimos creados para servir. Ahora fuimos salvados para ser, servir a Dios. Segunda de Timoteo 1, verso 9, verso 8 y verso 9 dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Y ahí obras tiene que ver ahora sí con ayudar al necesitado, eh, portarnos bien y, y darle de comer al hambriento. Ahí esa palabra sí tiene que ver con ese tipo de obras o de benevolencia. Pero dice el pasaje, el Señor nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Los dos versículos que hemos leído, primero Efesios 2.10 dice que las obras, el servicio al que Dios nos ha llamado, Dios las preparó de antemano, con anticipación. Ahora aquí dice que el Señor, eh, conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, según o en Cristo Jesús dice, antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de que todo existiera, antes de que el universo existiera, Dios ya nos había creado, estamos en la mente y en el corazón de Dios y Dios nos diseñó, nos creó para servirle a Él. Usted y yo fuimos creados para eso, fuimos salvados para servirle a Dios. Así que Él nos redimió, para que hiciéramos su obra santa. Como dice Efesios 2, versos 11 en adelante, para perfeccionar a los santos, para que hagan la obra del ministerio. No somos salvos por buena obra, todos entendemos eso muy bien. Sí fuimos salvos para buenas obras, no por las buenas obras, pero para buenas obras, pero no tiene que ver con benevolencia necesariamente. Tiene que ver con nuestro servicio. Fuimos salvos para servirle a Dios. En el reino de Dios tenemos un lugar. Cada uno de nosotros tiene un lugar. Cada uno de nosotros tiene un lugar. Un lugar en el cuerpo de Cristo. Tanto que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12 que en la iglesia es como un cuerpo que tiene muchos miembros. Y cada miembro ocupa un lugar de acuerdo al diseño y al propósito por el cual Dios lo diseñó en nuestro cuerpo. En la iglesia nadie puede decir, ay yo no sirvo, ay yo no, yo no, puedo, yo no puedo servir, yo soy inútil, yo no puedo hacer nada, yo no hallo mi lugar, porque todos fuimos creados para servir a Dios todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo, todos, nadie aquí, ni los que no están hoy están excepto, eh, eximidos, ellos están, están incluidos, los que nos ven en la transmisión también, todos tenemos un lugar, todos tenemos un propósito en el cuerpo de Cristo. Lo he dicho muchas veces y ahora cabe mencionarlo, no sé cuándo fue la última vez que le dio gracias a Dios por su dedo gordo, de los pies. Usted ve su dedo gordo y dice, qué dedo más feo ese. Parece jocote tronador. Pero si sin ese jocote tronador, nos vamos de bruces. Sin ese tronador. Dedito gordo en nuestros pies, hermanos No tendríamos esta habilidad De poder Sostenernos Nos iríamos hacia adelante Nos caeríamos Así que Hágale su pedicure de vez en cuando Aunque nadie lo ve Aunque está bien tapadito Con el cal los calcetines Y eso tiene que ver con los hombres Porque las damas pues no usan calcetines ¿Verdad? Pero lo que estoy es ejemplificando el hecho que todos tenemos un lugar y un propósito en el cuerpo de Cristo. Usted tiene un lugar en esta iglesia, usted tiene un propósito al estar aquí en esta congregación y ese propósito solo lo va a descubrir sirviendo. Ah no, pero es que yo quiero servir ahí en la plataforma, yo quiero que todos me vean. Está equivocado, no funciona así no significa que no podamos, yo, 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 no, yo no empecé sirviendo a Dios de una vez en una plataforma, empecé desperdiciando la pintura en la iglesia en la que yo iba, si no era por un anciano que ya está con el Señor, que me enseñó a pintar, y dijo, hermano Gerardo venga, usted está desperdiciando la pintura, le voy a enseñar cómo se usa la brocha. Y él me enseñó, agarró la brocha, la puso en mi mano y tomó la mano de él con la mía y me enseñó cómo hacerlo. Así se pinta. En la iglesia en la que yo serví, empecé a servir al Señor, fui salvo. Tenían un bautisterio así en la, en la plataforma. Y habían diáconos y había gente que lo podía hacer. Pero por alguna razón... El pastor me dio el ministerio de lavar el bautisterio. Entonces a mí me tocaba lavar el bautisterio. Me quedaba el sábado después de la reunión de jóvenes lavando el bautisterio. Y llenándolo porque el domingo en la mañana era el tiempo de bautismo. Y después me quedaba el domingo en la noche a dormir en la iglesia para desvaciar el bautisterio. Así que si yo quería un ministerio de plataforma, lo tenía, lavando la pila bautismal. Así que nunca menosprecie un lugar donde Dios te lleve a servir, sea este visible o no, sea este algo así tan glamuroso donde hay mucha luz o en un lugar donde nadie te ve. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos, vuelvo con el dedo gordo del pie? ¿Qué bonito dedo tiene? Nadie, ninguno nos decimos eso. Nadie se pone, nadie se detiene a eso. Pero porque nadie se detenga a hablar de nuestros dedos gordos de los pies, no significa que ellos no tienen una función. ¿Me estoy explicando? Usted, al igual que cada miembro de nuestro cuerpo, usted y yo tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo No servimos a Dios por miedo No servimos a Dios por culpa No servimos a Dios por obligación Servimos a Dios con gozo Y con una profunda gratitud En el corazón Usted no debe de servir a Dios Porque tiene culpa Ay es que yo era tan malo Como aquel hombre que dijo Que era tan malo, tan malo, tan malo Que mató a su abuelita y toda la gente, wow, qué hombre más malo. Pero el Señor me perdonó. Uy, hermanos, pero yo era todavía más malo. Porque la maté, la hice trocitos y me la comí. ¡Oh! Uy, sí que era malvado. Usted no puede servir a Dios porque tiene culpa. Y Señor, yo era tan malo, tan malo, Señor, que... Uy, siento... No, no debe servir a Dios por obligación. Pues ni modo, pues que no digan aquí, lo voy a hacer. No, sirva al Señor con gozo y con una profunda gratitud en su corazón por lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Nunca le vamos a poder pagar a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Lo único que tenemos es una profunda gratitud y le servimos a Él con profunda gratitud. Hebreos, 12.28 habla de eso. Que habiendo recibido un reino inconmovible, mediante la gratitud, sirvamos a Dios. Usted quiere demostrar, usted quiere que la gente sepa que usted está agradecidísimo con Dios, sirva. Pero usted no puede decir, uy, yo estoy tan agradecido con Dios, pero no quiere hacer nada. Entonces no está agradecido. La gratitud es lo que motiva nuestro servicio. Finalmente, fuimos llamados para servir a Dios. Primero, creados para servir a Dios. Nos somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Segundo, fuimos salvados para servir a Dios. Y tercero, fuimos llamados para servir a Dios. Fuimos llamados. Esa palabra llamado muchas veces se ha, ha limitado únicamente a los que sirven a tiempo completo en un ministerio. Puede ser de pastor, puede ser de, de músico, puede ser de predicador, de evangelista, etc. La gente, lo, los creyentes en las iglesias limitan la palabra llamado a ese tipo de personas y aunque hay verdad en eso, no podemos... Yo no puedo hacer esto si no tengo el llamado de Dios. Si yo hago lo que hago sin el llamado de Dios, sería un profesional y no habría fruto, no habría respaldo del Señor. Pero el llamado... Evidentemente lo necesitamos, pero en, en término general todos hemos sido llamados. Primera de Pedro capítulo 1, versos 2, 9 al 10. Voy a pedirle ayer al que se acerque, por favor. Escucha lo que dice Primera de Pedro 2, verso 9 y 10. Más vosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y escuchen el llamado. El llamado está en esto. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fuimos llamados para servir a Dios. ¿Leyeron ustedes el pasaje que dice que, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos? Todos hemos sido llamados. Señor, ¿por qué usa aquel y a mí no me usa? Porque aquel respondió. Todos hemos sido llamados para servir a Dios. Y uno dice, pero Señor, ¿por qué a aquel usa y a mí no? Bueno, porque aquel respondió al llamado. Dijo, Señor, aquí estoy. ¿Cómo puedo ser útil? ¿Cómo te puedo servir? Porque sabe que tiene un llamado en su vida. Y su llamado es a servir a Dios. A veces hay gente que, que me saluda o me habla y me dice, mire, yo tengo un llamado de pastor. Ah, qué bien. Otro, yo tengo un llamado de evangelista. O yo tengo un llamado de apóstol o de profeta, qué sé yo. Bueno, sirva. No puede decir que tiene un llamado a hacer así esas cosas visibles en el cuerpo de Cristo si no está dispuesto a servir en las cosas más pequeñas. Muchos de ustedes, por ejemplo, ahora acaba de pasar la conferencia Dimensiones, muchos sirvieron. Unos sirvieron en los baños, otros sirvieron dando comida, repartiendo, distribuyendo la comida, barriendo, qué sé yo. Ahí, 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 en esos momentos es que uno va viendo quién es aquel siervo, quién es aquella persona que está listo a ser bien. Pero también uno ve Uno ve y va conociendo hermanos Que se esconden Ellos quieren servir a Dios Pero se esconden Uy allí viene el encargado Me voy a hacer por aquí Para que no me, ve, no me mande a mí Así no Eso es renunciar O despreciar el llamado Que Dios te dio a servir. Me encanta cómo el apóstol Pablo empieza muchas de sus cartas. Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol pero lo primero que Pablo reconoce en ser es un siervo todos los que estamos aquí somos siervos del Señor a veces pensamos que eso de servir a Dios es algo para los misioneros los pastores otra gente que está a tiempo completo pero nuestro llamado a la salvación incluye nuestro llamado a servirle a Dios sirva a Dios sirva a otros el hermano Will mencionó de los que reciben en las puertas Qué privilegio servirle al cuerpo de Cristo es una bendición servir a otros en eso se demuestra que somos siervos del Señor Dios quiere entonces que cada uno de nosotros estemos disponibles para servir no sé si usted ha conocido a mí me ha tocado personas que dicen mire pastor yo estoy listo cuente conmigo estoy dispuesto pero he aprendido que muchos están dispuestos pero no disponibles estoy dispuesto el disponible es aquel que dice, claro, la hora que sea, ahí está, dice sí. El dispuesto, ay no, pero cuando tenga tiempo. Si me queda tiempo, si puedo. Pero Dios espera que todos estemos disponibles para servir. Él está esperando que nosotros prestemos atención a las necesidades que nosotros podríamos suplir. ¿Cómo puedo servir? ¿Veo esta necesidad? ¿Cómo puedo servir? Y Él espera que nosotros hagamos lo mejor por lo que tenemos. Por lo que Él nos ha dado. Él espera que hagamos lo mejor. Ustedes, amados hermanos, que hoy están culminando este proceso, es solo el final de una etapa de su caminar con el Señor. Ahora viene una etapa en la que usted va a poder experimentar servir, de acuerdo a su don Algunas cosas que evidentemente Usted tendrá que ir aprendiendo Pero si tiene la actitud correcta de servir Usted encontrará gozo En lo que haga para el Señor Que Dios les ayude a ustedes a crecer No se queden donde están Sigan creciendo, sigan creciendo, sigan creciendo, sigan aprendiendo, sigan aprendiendo, sigan sirviendo, sigan sirviendo. Que Dios se agrada de un corazón que tiene una actitud como esa. Vamos a orar por ustedes. Los demás que estamos aquí, extiendan las manos para este grupo de personas que hoy están con birrete y su uh, distintivo de graduados. Extienden las manos a ellos. Padre en el nombre de Jesús oramos por cada hombre y mujer que está aquí que esta noche tienen un gozo en el corazón porque es una etapa nueva es una experiencia nueva es el inicio de un caminar el inicio de una nueva jornada en sus vidas. Señor, les diste dones, les diste habilidades, los has preparado. Ellos tienen un lugar en el cuerpo de Cristo. Ellos tienen una, un propósito que cumplir y pedimos que aquí en esta casa ellos tengan no solo la oportunidad, pero la ocasión, el tiempo, la madurez y el deseo de ser enseñables de ser corregidos, de abrazar la corrección, de ser instruidos para seguir creciendo y que tú puedas usar sus vidas. Señor, los bendecimos esta noche y te damos gracias.